0: Also was mich am Crowdfunding inspiriert hat, ist erstmal, dass wirklich mit vielen kleinen Beträgen eine große Sache finanziert werden kann.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal skype ich mit Denise.
0: Hallo, mein Name ist Dennis Bartelt, ich bin 43 Jahre, habe drei Kinder, lebe in einer Patchwork-Familie, bin Fotograf von Beruf und habe vor zehn Jahren die Crowdfunding-Plattform Startnext gegründet.
1: Bei mir ist es jetzt fast zehn Jahre her, dass ich das erste Mal realisiert habe, welches Potenzial im Crowdfunding steckt. Damals wurde der Kinofilm zur TV-Serie Stromberg über sogenannte Kulturaktien mitfinanziert. Eine Million Euro kam dabei zusammen durch Fans und andere Leute, die jeweils nur 50 Euro investierten. Denise hat die Entwicklung des Crowdfundings in Deutschland von Anfang an beobachtet und mitgeprägt. Startnext ist mittlerweile die größte deutsche Plattform, mehr als 10.000 Projekte wurden dort in den vergangenen Jahren erfolgreich finanziert. Welche Formen des Crowdfundings es gibt, wie es in der Krise helfen kann und was über den Erfolg von Projekten entscheidet, erklärt er in dieser Folge. Denise, wir sprechen heute über Crowdfunding. Bring nochmal ganz knapp auf den Punkt, worum es dabei überhaupt geht.
0: Crowdfunding ist ja ein englischer Begriff und das heißt Schwarmfinanzierung. Und das bedeutet, dass wir das Internet dafür nutzen, mit vielen einzelnen Beteiligten eine Sache zu finanzieren, im Normalfall ein Projekt und ähm, die vielen einzelnen Personen unterstützen das Projekt mit Geld. Und im besten Fall kann dieses Projekt davon direkt realisiert werden und später den ähm, Unterstützern auch eine Gegenleistung geben.
1: Was sind denn für dich die größten Vorteile vom Crowdfunding?
0: Also was mich am Crowdfunding inspiriert hat, ist erstmal, dass wirklich mit vielen kleinen Beträgen eine große Sache finanziert werden kann. Als ich Crowdfunding kennengelernt habe, da ging es um ein Haus tatsächlich. Also da wurde in Österreich ein Haus verkauft. Das Haus war irgendwie unverkäuflich oder zu teuer. Und der Verkäufer hat Lose verkauft. Die Lose haben 100 Euro gekostet und einer konnte das Haus dann gewinnen. Und ich fand das mega spannend, dass dadurch mehr Geld zusammengekommen ist, als das Haus eigentlich gekostet hat. Und trotzdem alle, die sozusagen dieses Los gekauft haben, irgendwie einen Spaß bei der Sache hatten.
1: War das dann auch das erste Projekt, was du unterstützt hast, dieses Haus? Das
0: ging nicht, weil das war in Österreich, aber danach habe ich angefangen zu recherchieren und bin dann auf die ersten Crowdfunding-Plattformen in den USA gestoßen. Das war damals Kickstarter und Indiegogo. Die hatten gerade so wenige Projekte auf der Plattform. Bei Kickstarter waren es exakt sechs Projekte, kreative zu fördern, dadurch, dass man ihnen ihr Produkt oder ihre Dienstleistung abkauft. Das fand ich super stark.
1: Wenn man sich jetzt für dieses Thema anfängt zu interessieren, finde ich es ja relativ naheliegend, dass man vielleicht selber ein Projekt startet. War dir sofort klar, dass dir das nicht reicht und dass du gleich diese Plattform gründen willst, dass du das Thema quasi irgendwie nach Deutschland holen willst? Als wir vor zehn
0: Jahren äh, mit der Idee geliebäugelt haben, konnte man in Deutschland Crowdfunding noch gar nicht machen. Das heißt, es gab noch keine Plattform, die hier zulässig war, wo man ein Projekt hätte starten können. Das heißt, wir mussten tatsächlich eine eigene Plattform starten und zu dem Zeitpunkt, als wir online gegangen sind, sind auch noch drei, vier weitere kleine Plattformen gestartet. Das war also die Aufbruchsstimmung sozusagen für das Thema Crowdfunding in Deutschland. Die internationalen Plattformen sind erst drei, vier Jahre später auch für die deutschen Projekte öffentlich gewesen.
1: Startnext gibt es jetzt seit zehn Jahren und seitdem hat sich Crowdfunding in Deutschland wirklich extrem entwickelt. Allein über eure Plattform wurden laut euren Angaben mehr als 101 Millionen Euro von der Crowd gesammelt. Ich finde das eine wirklich beeindruckende Summe. Andererseits wissen viele Menschen immer noch nicht, wie das so ganz genau funktioniert. Hast du das Gefühl, dass Crowdfunding schon richtig im Mainstream angekommen ist?
0: Crowdfunding in Deutschland ist auf kein Fall in meinen Augen im Mainstream angekommen. Also ich glaube, dass diese Finanzierungsmethode inzwischen nicht mehr wegzudenken ist. Ich denke, dass äh, vor allem Gründerinnen und Gründer ähm, Kreative diese Methode inzwischen kennen. Aber die Konsumenten kennen diese Methode noch nicht im Detail, wissen noch nicht genau, was das eigentlich bedeutet. Denn es gibt ein ganz wichtiges Momentum im Crowdfunding, nämlich wenn ich ein Projekt unterstütze, dann bedeutet das nicht, dass ich diese Gegenleistung morgen schon bekommen kann, sondern ich muss relativ lange warten. Ich brauche also Geduld während ich förder, weil das Projekt ja auch was umgesetzt werden muss. Das bedeutet, es unterscheidet sich auch vom E-Commerce, den ich ganz klassisch auf äh, großen Plattformen kenne, wo ich einfach was kaufe, dann schicke ich das Geld dahin und ich bekomme die Ware. Und diesen Unterschied, den muss man natürlich erstmal verstehen, dass in einem Crowdfunding-Projekt unterstützen bedeutet, auch länger auf dieses Projekt äh, und auf diese Ergebnisse zu warten. Und das mag ein Grund sein dafür, warum das noch nicht so etabliert ist im Mainstream. Es liegt aber, glaube ich, auch an den Ideen selbst, die umgesetzt werden. Und ich denke, wir müssen hier sehr viel für das Gründerentum in Deutschland tun, damit das sich ähm, weiterentwickeln kann. Also es muss einfach mehr gegründet werden. Und in dem Moment, wo mehr gegründet wird, ist Crowdfunding auch mehr im Mainstream, weil dann dieser äh, tolle Markttest, den Crowdfunding erlaubt, also die Sichtbarkeit beim Publikum, seine Wirkung entfalten kann.
1: Wobei Crowdfunding ja nicht nur für Gründer geeignet ist, sondern auch für spontane Ideen oder für einmalige Projekte oder nicht?
0: Absolut. Wir reden vom Gründen, weil in dem Moment, wo ich eine Idee habe, passiert dann noch nichts. Ich muss tatsächlich ein Projekt draus machen. Ich muss loslegen und mich öffentlich machen damit. Und das ist wie eine kleine Gründung. Also jedes Projekt ist auch eine kleine Gründung. Und es muss nicht immer eine Firma daraus entstehen, ganz richtig, wenn ich jemanden empfehle, Crowdfunding auszuprobieren, dann würde ich auch immer sagen, versuche es mit einem kleinen Projekt. Mach Erfahrungen, wie eigentlich die Crowd auf deine Idee reagiert, ob sie dich versteht und ähm, hol dir Feedback. Äh, Diskutiere mit vielen Menschen, rede so viel wie möglich über dieses Projekt und lerne, damit äh, diese Erfahrung dann in eine größere nächste Kampagne fließen kann. Das machen übrigens auch viele Projektinitiatoren genauso, dass sie klein anfangen und immer weiter wachsen.
1: Euer Slogan lautet ja, die Zukunft gehört den Mutigen. Wie viel Mut brauche ich deiner Meinung nach für so ein Crowdfunding-Projekt? Ich glaube, es gibt Menschen, die
0: sind per se mutig und die werden sich diese Frage nicht so beantworten können, wie, wie das für andere ist. Ich brauche dafür keinen besonderen Mut, weil es für mich irgendwie in der DNA ist. Aber ich glaube, dass sich nicht jeder Mensch das zutraut, was er eigentlich kann. Das hat damit zu tun, wie wir auch in unserer Gesellschaft aufgewachsen sind, mit welchen Werten wir aufgewachsen sind und ob jemand anderes über mich, ich sage jetzt mal, richtet oder vergleicht, wie gut ich bin in einer Sache. Und der Mut, den, den wir brauchen, um Projekte zu initiieren, ist eigentlich, wie sicher bin ich mit der Sache, die ich da gerade machen möchte, mit mir selbst. Wie sicher fühle ich mich damit? Und ich weiß, dass viele das trainieren und das Tolle beim Crowdfunding ist, ich kann das auf einer Plattform tun, das ist öffentlich, ich bekomme sehr viel Feedback und lerne sehr viel. Aber wenn ich mit dem Projekt in der Finanzierung scheiter dann ist das nicht schlimm. Dieses Scheitern beim Crowdfunding gehört zum Konzept. Das bedeutet, wenn die Finanzierung nicht vollständig erfolgt ist, dann muss ich das auch nicht umsetzen. Das Geld wird zurücküberwiesen oder wird gar nicht eingezogen. Und es ist im Prinzip nur ein großer Lerneffekt gewesen, sehr positiver großer Lerneffekt. Deshalb äh, sage ich, ist es den Mut allemal wert, damit rauszugehen und von dem zu lernen, was die anderen über meine Idee verstehen. Es ist eine Riesenchance, sich selbst weiterzuentwickeln.
1: Gibt es denn auch was, vor dem ich vielleicht zu Recht Angst haben sollte?
0: Also aus meiner Sicht nicht. <lacht> eine Idee ist einfach nur so gut, wie dass sie sichtbar wird und irgendwie von anderen antizipiert werden kann. Und das Tollste ist eigentlich, wenn ich einen Begriff in den Raum stelle, ich sage jetzt mal original unverpackt, und es schwingt bei jemand anderem. der versteht irgendwas darunter, der hat eine eigene Idee davon, was das bedeuten könnte. In dem Fall von original unverpackt geht es um unverpackt -Läden die vor vier, fünf Jahren quasi wieder völlig neu aus dem Boden geschossen sind, von denen sehr, sehr viele im Crowdfunding finanziert worden sind. Und diese Botschaft, die in diesen Worten drin steckt, wenn, wenn ich merke, wie das resoniert bei anderen, das gibt so und so ein positives Gefühl, das äh, macht über alle kleinen Ängste, die ich habe, äh, erhaben und, und stärkt unheimlich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe mit dieser Idee nicht raus, dann kann mich auch niemand für diese Idee bestärken. Und das ist eigentlich ein, ein großer Fehler. Und wenn man das erste Mal gemerkt hat, wie stark so ein, so ein positives Feedback ist für etwas, was ich machen möchte, dann weiß jeder, dass der Mut, das ist es immer wert. Also das ist immer wert, auszuprobieren, was andere davon halten. Und dieses Risiko muss man unbedingt eingehen.
1: Und ähm, beim Crowdfunding sind ja auch tatsächlich fast alle... Projektideen erstmal denkbar. Bei euch wurden zum Beispiel schon Flüssigseife aus Brausetabletten, eine Meeresplattform, die Plastik aus Ozean fischt oder etliche Alben von Bands und Musikern finanziert. War auch irgendwas dabei, was für dich erst so kurios klang, dass du vielleicht auch selber gar nicht so an den Erfolg geglaubt hättest?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Es sind ja inzwischen schon ähm, über 20.000 Projekte durch den Raum geflogen, davon über äh, 10.000 erfolgreich. Mich begeistert immer wieder, dass Projekte, die klein einsteigen doch, doch sehr groß werden können. Und was mich wirklich umgerissen hat damals, ist der Musiker Thomas Godoy.
1: Deutschland sucht den Superstar-Sieger, ne?
0: Auf jeden Fall zweiter Platz oder so, also relativ weit oben. Der hat eine extrem starke Fanbase und er hat bei uns bisher schon vier Projekte realisiert. Und nochmal zur Erinnerung, das ist ein Musiker. Und in den vier Projekten hat er von seiner Crowd 800.000 Euro eingesammelt, um seine Alben zu produzieren. Und als Gegenleistung gab es natürlich das Album und, und Merch, aber auch Konzerte, Wohnzimmerkonzerte. Und ein Künstler, der sich also vollständig über Crowdfunding finanzieren kann, das ist für uns im Grunde genommen der Traum. Denn damit ist er vollständig unabhängig von anderen. Er kann sich überlegen, was auch immer für Musik er machen möchte. Er kann diese Musik machen. Ja, also für mich ist das das, das große Ziel unserer Plattform. Also Gleichberechtigung. Jeder kann starten mit seiner Idee. Jeder kann das ausprobieren. Und Vielfalt, also alle Geschmäcker sind erlaubt. Und für jeden gibt es auch eine Zielgruppe. Da bin ich mir unheimlich sicher, dass das so ist.
1: Lass uns mal für diejenigen, die jetzt nicht ganz so tief im Thema drinstecken bisher, mal ganz knapp erklären, wie so ein Projekt genau funktioniert. Was sind die Regeln und welche Phasen durchläuft so ein Projekt?
0: Ja, es beginnt im Prinzip damit, dass ich mich auf der Plattform registriere als Nutzerin und dort ein Projekt anlege. Anlegen heißt, es gibt Formulare, die auszufüllen sind. Dort beschreibt man im Grunde genommen die Projektidee. Man formuliert die Gegenleistungen, also diese sogenannten Dankeschöns und deren Preise. Es werden Fragen beantwortet, es können Bilder auch geladen werden. Und, und das ist vielleicht das Wichtigste auch dabei, das pitch -Video. Das pitch -Video ist der Moment, in dem die Kampagne eigentlich von dem Computer des einen auf den Computer des anderen übertragen wird. Also das Gefühl auch, wer ist das? wer setzt dieses Projekt um, kann ich dem vertrauen und so weiter. All diese Informationen zu diesem Projekt und äh, auch, was die Gegenleistungen eigentlich sind, wie die funktionieren, inklusive diesem Pitch-Video, ergeben dann die komplette Projektbeschreibung. Und diese Projektbeschreibung kann man dann einreichen bei unserem Team. Das bedeutet, wir schauen da nochmal drauf, wir geben Feedback, ähm, wir helfen dabei, Dinge auch richtig auszufüllen. Und wenn alles in Ordnung ist, kann dieses Projekt dann in die Finanzierungsphase gehen. Und die Finanzierungsphase ist ein begrenzter Zeitraum. Wir empfehlen irgendwas um die 30, 40 Tage. Das ist ein Zeitraum, den man sehr gut auch so eine Kampagne steuern kann. Und in diesen 30, 40 Tagen soll diese Zielsumme eingesammelt werden. Die Zielsumme liegt im Durchschnitt bei den Kreativprojekten bei 8.500 Euro, also über alle Projekte hinweg und kann eben wie bei Thomas Godoy auch schnell mal bei 150.000 Euro rauskommen. Interessant ist dabei, also diese Zielsumme muss in den 40 Tagen erreicht werden. Ist das nicht der Fall, wird das Geld zurücküberwiesen und man muss dieses Projekt auch nicht umsetzen. Man kann aber mehr einsammeln das ist das Coole dabei. Also alles, was ich mehr einsammle, bekomme ich auch und kann damit im Grunde genommen mehr, mehr Gegenleistung realisieren oder einfach ein besseres Produkt entwickeln. Die Crowd gibt das Geld, damit dieses Projekt möglichst gut wird. Ja, wenn das quasi erfolgreich finanziert ist, das Projekt, wird dann äh, von uns das Projekt quasi vor Auszahlung nochmal geprüft, ob da alles äh, richtig gelaufen ist. Und dann wird die Summe an das Team oder die Kreative, wie auch immer, äh, ausgezahlt. Und die Umsetzung, der Umsetzungszeitraum ist natürlich von Projekt zu Projekt sehr verschieden. Das kann innerhalb von ein paar Wochen passieren oder auch mal Monate, wenn nicht sogar ein Jahr, je nachdem, was da genau gemacht wird. Nach diesem Zeitraum der Umsetzung erhalten dann die Unterstützerinnen Ihre Gegenleistung. Und damit ist dann eigentlich die Beziehung auch beendet, die es erstmal gibt. Das ist auch wichtig, weil wenn ich ein Projekt gemacht habe, dann möchte ich ja nicht zwangsläufig mit meinen Unterstützerinnen die nächsten zehn Jahre sozusagen in einer vertraglichen Beziehung stehen, sondern ich möchte vielleicht das nächste Projekt machen oder was ganz anderes. Ich bin auch quasi, und deshalb heißt unsere Plattform auch Start Next. Unsere Idee ist, ich in meinem Leben habe ich verschiedene Themen, die ich bearbeiten möchte. Das ist vielleicht mal die Welt verbessern oder mal äh, ein Produkt für Kinder entwickeln oder ein Bildungsprojekt zu machen. Der Clou ist ja, ich kann die Unterstützerin meiner ersten Kampagne oder meiner zweiten Kampagne immer wieder anschreiben und sagen, hey Leute, ich bin's wieder, ne? der Denise hier von Start Next. Ich habe ein neues Projekt gestartet und wenn ihr Bock habt, guckt mal vorbei. Das wird mindestens so cool wie das erste. Das ist was, was nachhaltig ist. Ziemlich cool.
1: Also genau, es geht auch darum, sich seine Crowd langfristig aufzubauen eventuell. Ich habe vor sechs Jahren auch mal ein Startnext-Projekt gehabt. Hey, cool. Ich habe keine nachhaltige Crowd aufgebaut. Das war damals für meine Band, jetzt habe ich die gerade nicht mehr. Und wir haben damals unser drittes Studioalbum damit finanziert. Nicht ganz so viel Geld bekommen wie Thomas Godoy, aber es waren immerhin auch 31.000 Euro.
0: Das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg, also 31.000 Euro einzusammeln, also ihr wisst, was das auch für ein Aufwand war und das ist eine große Leistung. Also ich applaudiere auf jeden Fall.
1: <lacht> Dankeschön. Ich, über den Aufwand werden wir gleich sicherlich noch sprechen, wenn wir vielleicht auch noch über Dankeschöns und so weiter reden. Für uns war das damals relativ klar, dass wir es bei Start Next machen, weil vor sechs Jahren war das irgendwie total typisch, dass Bands da hingehen. Wir haben jetzt aber auch schon gesagt, ihr seid ja nicht die einzige Plattform. Ne? Es gibt zum Beispiel Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe, Vision Bakery und noch andere. Wie finde ich denn, wenn ich jetzt nicht eine Band im Jahr 2014 bin, die passende Plattform für mich? Weil das ist ja eigentlich der erste, Schritt, bevor es dann auch ans Video, an den Text, an alles Weitere geht?
0: Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage. Die wird auch sehr, sehr oft gestellt, weil je mehr Möglichkeiten es gibt, desto schwieriger die Auswahl. Meine Antwort darauf ist eigentlich: Wo würdest du deine Zielgruppe finden? Also, wer ist deine Zielgruppe? Die Frage ist ja auch total wichtig, dass man die kennt. Und in welchem Markt, wenn man jetzt mal international denkt, ist diese Zielgruppe? Wo kann ich sie direkt erreichen? Wo ist vielleicht auch das Vertrauen der Zielgruppe in die Plattform da? Und so würde ich entscheiden. Also insbesondere bei einer amerikanischen Plattform, wenn ich dorthin gehe, dann ist für mich die Idee, dass ich international mit meinem Projekt äh, ankommen möchte. Dann sind alle Texte auch in Englisch und ich spreche ein internationales Publikum an. Möchte ich nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum unterwegs sein, dann ist das vielleicht Remake it aus der Schweiz oder eben Start Next und dann ist ja auch nochmal die Frage, ist es ein Reward-Based Crowdfunding, also eins mit Dankeschöns, dann sind das die beiden richtigen Plattformen. Ist es aber zum Beispiel ein soziales Projekt, dann wäre in Deutschland auch betterplace.org die richtige Plattform. Also es ist schon wichtig, dass man da recherchiert, wo finde ich meine Zielgruppe, wo finde ich die Geldgeber. Dass äh, die Crowd der Plattform selbst ist nicht das wichtigste Argument. Also das heißt, je größer die Plattform, desto mehr Leute würden mein Projekt finanzieren. Das löst sich so nicht auf, weil... Die Kommunikation des eigenen Projektes macht immer der Projektinitiator selbst. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt ein Projekt auf einer Plattform einstelle und dann gar nicht kommuniziere und hoffe, dass auf der Plattform irgendjemand das Projekt entdeckt, dann ist die Chance, dass ich erfolgreich finanziert werde, gleich null.
1: Worauf würdest du denn bei der Planung noch achten? Also ne, man muss ja so ein Video machen, einen Text, man muss ganz viel erstmal erstellen, auch Dankeschöns. Was glaubst du, zeichnet erfolgreiche Projekte bei euch aus?
0: Naja, ich habe gelernt in den letzten zehn Jahren, dass die Menschen immer weniger Zeit haben, um etwas zu erfassen, also eine Idee zu erfassen, Inhalte im Internet zu lesen. Alles wird kleiner und kürzer. Und die Frage ist natürlich, wie antwortet man als Projektinitiator mit einer Idee auf dieses Problem? Ich habe vorhin schon kurz äh, den Namen Original Unverpackt genannt. Da ist quasi der Name Programm und man kann sich eine Assoziation daraus entwickeln und Je besser zum Beispiel der Titel einer Kampagne oder der Titel eines Projektes oder Produktes, desto einfacher lässt sich das verstehen und auch teilen. Also ich stelle mir vor, ich habe mein Projekt äh, gelauncht, das hat einen riesen langen Namen. Äh, ich versuche irgendwie was ganz Schwieriges zu erklären. Und dann soll jemand von meinen Unterstützerinnen dieses Projekt teilen und kann es nicht erklären. Dann funktioniert das Prinzip nicht. Deshalb vielleicht mal so eine Grunderkenntnis ist auch aus den zehn Jahren, die ersten 25 Prozent des Budgets, was ich brauche, kriege ich normalerweise von meinen Freunden, also von denen in meinem engsten Netzwerk befindlichen Menschen, die mich mögen, die meine Idee schon verstehen, mit denen ich schon darüber gesprochen habe. Aber äh, über die 25 Prozent muss ich ja hinauskommen. Ich muss ja 100 Prozent erreichen. Und das schaffe ich nur, wenn diese 25 Prozent Unterstützerinnen und Unterstützer über die Idee reden können für mich. Und äh, die meisten äh, Projektinitiationen sind am Anfang wirklich darüber sehr verwundert, dass sie ihre Idee zwar erklären können, aber ähm, diejenigen, denen sie die Idee erklären, die können die nicht erklären. Und das wäre so meine wichtigste Aufgabe, die ich an den Anfang stellen würde: Wie schaffe ich das, dass ich meine Idee erklären kann und andere, die mir zuhören, können die auch erklären, in eigenen Worten. Dazu Qualitätsmerkmal ist auf jeden Fall auch ähm, das Pitch-Video selbst denn. Ich persönlich geht dir wahrscheinlich genauso. Wir geben kein Geld an Menschen, die wir nicht sympathisch und, und gut und richtig finden. Äh, deshalb ist es total wichtig, diese Menschen kennenzulernen, die hinter dem Projekt stehen. Und das Pitch-Video, da geht es gar nicht um die Qualität des Pitch-Videos. Es geht wirklich darum, dass authentisch ich einen Kontakt aufbauen kann zu diesen Menschen, wie in einem äh, Video-Interview zum Beispiel, und dass ich verstehe, warum macht derjenige das eigentlich? Mit welcher Kompetenz geht er daran? Wie weit hat er sich Gedanken gemacht? Wie gut hat er sich das überlegt? Dann ist ja die nächste Frage, warum gebe ich dann Geld? Na, erstens möchte ich unterstützen und es gibt eine tolle Gegenleistung. Da kann man auch viel richtig und falsch machen. Für mich ist dort ein Hauptkriterium eigentlich so wenig verschiedene Auswahl Auswahlmöglichkeiten wie möglich. Weil wenn ich jemanden finde, der mein Projekt gut findet und ich biete ihm 40 verschiedene Gegenleistungen an, dann weiß jeder im E-Commerce zum Beispiel, oh mein Gott, dieser Nutzer, diese Nutzerin kann sich nicht entscheiden. Deshalb würde ich so wenige wie mögliche sehr gute Gegenleistung anbieten. Da fällt mir die Entscheidung sehr leicht und ich kann sehr schnell entscheiden, ich will dieses Projekt unterstützen. Here you go. So.
1: Ja, ich habe bei meinem Projekt nochmal nachgezählt. Wir hatten tatsächlich 38 Dankeschöns. Halleluja. Ähm, und ich habe mich auch gefragt, wie wir damit das Ziel erreicht haben, weil mich hat es jetzt ehrlich gesagt im Nachhinein auch ziemlich erschlagen. Aber halten wir nochmal fest, ähm, eine klare Message ist auf jeden Fall wichtig. Sympathisch sollte es sein. Durchdacht und fokussiert, könnte man vielleicht auch sagen, ne, auf das Wesentliche. Und es geht ja nicht nur darum, dass die Crowd das verbreiten kann, sondern es gibt ja auch noch andere Multiplikatoren, also zum Beispiel Medien. Vielleicht macht man ja auch eine Pressemitteilung.
0: Absolut. Äh, da, da sagst du aber was Wichtiges und zwar das Storytelling an sich. Ich habe ja jetzt gerade über das Pitch-Video gesprochen und über die Authentizität aber die Frage ist ja, was ist eigentlich die Story? Die Leute draußen lieben natürlich Heldenreisen. Das heißt, wo kommst du her? Warum machst du das? Und was wird es bringen? Was bringt es auch mir? Also wie kommt das Ganze in Kontakt zu mir? Aber wo ist die Heldenreise? Und dieses Storytelling ist eben Teil der Geschichte. Bei Original Unverpackt gibt es eine Geschichte. Die Gründerin haben dieses Problem mit den Verpackungen einfach gesehen und wollten das lösen. Das ist die Geschichte und wahrscheinlich noch viel mehr. Also diese Heldenreise ist wichtig und was ich vermeiden würde, ist äh, die Dauer dieser Kampagne überzustrapazieren. Also es ist eben so, dass am Anfang der Kampagne ich äh, alles losfeuere sozusagen und die Aufmerksamkeit hoch ist, ich alle erreichen werde, die ich sowieso schon informiert habe, die da schon drauf warten. Und dann kommt so ein, so ein Tal, in dem man sehr viel aktiv kommunizieren sollte, äh, damit die Kampagne am Leben bleibt, sage ich mal. Tal der Tränen kann man das bewusst auch nennen. Das ich weiß nicht, wie das in eurer Kampagne war. Auf jeden Fall. Am Ende gibt es ja, es gibt ja eine Deadline. Also irgendwie muss das Geld ja reinkommen. Die 100 Prozent, damit es ausgezahlt wird. Deshalb geht am Ende nochmal die Unterstützungswelle hoch in den letzten drei, vier Tagen. Und deshalb macht es gar keinen Sinn, diese Kampagne über 60, 70, 80 Tage äh, auszudehnen, sondern super straff, einfach volle Kanne Kommunikation. 30, 40 Tage ist deshalb perfekt. Und empfehlenswert ist auch, wenn die Kampagne zur Finanzierung freigeschaltet wird, nicht in den Urlaub zu fahren. Das wurde durchaus auch schon gemacht, weil die Vorbereitung ist natürlich auch sehr aufwendig. Das kann ich sehr gut nachvollziehen aus eigener Erfahrung. Aber wenn man natürlich dann den Urlaub genau macht, wenn die Kampagne online geht, dann kann man die Kommunikation nicht mehr ja, unterstützen. Und das geht dann auch
1: schief. Ich kann mich auch wirklich noch daran erinnern, wie es war, als ich das erste Mal morgens an meinen Rechner gegangen bin und es ist einfach kein weiterer Euro dazugekommen. Ne? Am Anfang war es so ein super Hype in der eigenen Bubble und bei uns, also als Band hat man ja Fans irgendwie so in, in der Fanszene und dann ging es halt irgendwie, glaube ich, drei, vier Tage echt nicht voran. Was einem so Druck macht, ist ja tatsächlich dieses Finanzierungsziel und das fand ich am Anfang auch überhaupt nicht leicht, das festzusetzen. Also wir wussten damals, wir brauchen 30.000 Euro, haben uns dann für 26.000 Euro entschieden und wurden dann überfinanziert zum Glück. Ähm, man hat ja immer so die Frage, so, was brauche ich, aber was traue ich mir auch zu, zu erreichen? Wie würdest du denn da vorgehen, wenn du dir jetzt für dein Projekt ein Ziel setzt?
0: Ja, das ist in der Tat so die schwierigste Frage auch, weil man riskiert ja mit diesem Festlegen des Funding-Ziels auch, ob es abfinanziert wird oder nicht. Und ich würde zunächst sagen, das Minimum sollte definiert werden. Also was brauche ich wirklich unbedingt, damit ich die Kampagne umsetzen kann? Und was brauche ich mehr, um die Kampagne dann besser umsetzen zu können? Dieses minimale Ziel ist das, was ich als Ziel definieren würde, weil die Überfinanzierung immer möglich ist, aber die Unterfinanzierung im Grunde genommen schlecht ist. Wir haben so eine geheime äh, Statistik, die ist nicht so geheim, aber es gibt äh, eine Statistik, die besagt, dass jeder Seitenaufruf auf meiner Projektseite ungefähr einen Euro wert ist. Das würde bedeuten, wenn ich 10.000 Euro brauche, muss ich es schaffen, dass 10.000 Menschen auf meine Projektseite gehen. Das ist harte Arbeit, die Menschen dorthin zu bekommen und es ist ja auch nicht so einfach, zum Beispiel in den Medien äh, daran äh, wirst du sicherlich dich erinnern, auch ähm, in Link gesetzt zu bekommen. Also dass wirklich jemand klicken kann in dem Artikel, den ich jetzt in einer Lokalzeitung zum Beispiel habe, das wird ganz schwierig. Das heißt, ich muss die Leute wirklich auf diese Projektseite bringen und nicht jeder, der kommt, gibt ja auch Geld. Weswegen natürlich, es konvertiert nur jeder Zehnte vielleicht. Und ähm, das ist so eine Kenngröße, die wir haben. Und wir schauen aber auch, äh, wie groß ist das bestehende Netzwerk von denen, die da ein Projekt starten wollen, gibt es eine Nische, die man sehr gut ansprechen kann. Also zum Beispiel die Brettspielfans. Da gibt es große Gruppen, in die man reinposten kann. Und dann gibt es ein neues Brettspiel und die sind alle ganz heiß und dann Supporten, die da sind. Am besten ist, man weiß wirklich genau, wo die Zielgruppe ist, wie man sie erreichen kann. Und dann würde ich prüfen, wie viele von denen, die ich da erreichen kann, sind potenziell wirklich Unterstützerinnen. Wenn ich nur ausprobieren will, wie Crowdfunding funktioniert, würde ich mit 3.000, 4.000 Euro starten. Das ist schon schwer genug, sage ich mal. Und wenn ich aber erfolgreicher Künstler bin und eine Crowd habe oder eine Band oder bin Unternehmerin und hatte schon mal ein Unternehmen mit vielen Kundinnen oder so, dann kann man natürlich größer reingehen und das Ganze auch ein bisschen skalieren.
1: Was würdest du denn sagen, sind sinnvolle Preise für Dankeschöns? Bei uns konnte man zum Beispiel auch natürlich das Album vorbestellen, aber das kostete dann irgendwie 15 Euro oder so. Damit kann man natürlich nicht wirklich Strecke machen auf dem Weg zum Ziel. Was sind denn die Leute so bereit zu zahlen? Was ist vielleicht auch zu teuer? Was geht in der Regel wirklich gut?
0: Ja, das ist auch eine interessante Statistik, die man natürlich dazu bemühen kann. Ich würde empfehlen, die Dankeschöns in der Preisrange von 30 bis 75 Euro zu machen. Tatsächlich ist es so, dass unter 30 Euro, das sind halt kleine Beträge und man braucht dann unheimlich viele mehr von diesen Unterstützerinnen. Und das ist möglicherweise schwieriger, als dass die Unterstützerinnen für ein gutes Dankeschön mehr Geld bezahlen. Die meisten Dankeschöns werden, glaube ich, als Geschenke auch unterstützt und gekauft. Und diese Geschenkbudgets liegen einfach so in Deutschland zwischen 25 und 50, 70 Euro. Das ist also perfekt. Als Band ist man natürlich in der Lage, Wohnzimmerkonzerte zu spielen. Die dürfen, wenn man ein bisschen bekannt ist, auch 500 Euro, 1000 Euro, was auch immer kosten. Damit kann man dann wirklich auch ein bisschen Budget einsammeln. Manche bieten auch Workshops an zu bestimmten Themen.
1: Also die, die Wohnzimmerkonzerte sind natürlich für uns auch damals ein super Tool gewesen, um Strecke zu machen. Man muss aber auch dazu sagen, Dankeschön klingt immer so niedlich. Wir haben elf Wohnzimmerkonzerte, ich habe es nochmal nachgeschaut, gespielt und zwei Lagerfeuer-Sessions. Das ist dann vom Aufwand schon wieder wie eine kleine Tour. Das muss man sich auch gut überlegen. Also das, das kostet auf jeden Fall Zeit, wenn man so größere Dankeschöns anbietet.
0: Absolut. Also beim Festlegen der Dankeschöns sollte man sich nicht verkalkulieren. Also das ist schon sehr wichtig. und äh, sicherlich ist die Frage, ähm, wie viel packe ich da rein, wie, wie, wie groß schnüre ich das Paket. Ich denke, dass gerade so ähm, exklusive Dankeschöns, also Dinge, die jetzt wirklich nur in der Kampagne auch verfügbar sind, natürlich einen höheren Wert haben. Aber diese Exklusivität, diese Besonderheit in der Crowdfunding-Kampagne, das nur zu bekommen, fördert ja auch, dass es unterstützt wird in dem Moment. Insofern ist das sicherlich ein gutes Werkzeug, um ein bisschen den Preis auch zu korrigieren, nach oben, um ein bisschen wirklich ans Geld auch zu kommen.
1: Crowdfunding funktioniert ja nicht immer gleich. Da gibt es auch bestimmte Sonderformen wie das Crowdinvesting. Worin unterscheidet sich das Modell von klassischem Crowdfunding?
0: Ja, die gute Frage ist, was klassisch eigentlich ist tatsächlich. Es gibt ja Fundraising auch und beim Fundraising ist es so, dass Geld gesammelt wird für einen guten Zweck, für eine gute Sache und es gibt dafür im Normalfall keine Gegenleistung. Das klassische Crowdfunding, so wie wir es jetzt gerade beschreiben, endet mit einem finanzierten Projekt und dieses Projekt realisiert etwas. Zum Beispiel ein Autor schreibt ein Buch und dieses Buch wird dann als Gegenleistung tatsächlich an die Unterstützer verschickt. Und äh, es gibt zwei weitere Varianten, das Crowdinvesting. Beim Crowdinvesting geht es darum, dass man sich beteiligt am Gewinn eines Unternehmens oder direkt am Unternehmen selbst. Und es gibt noch eine vierte Variante, das Crowdlending. Da borgen viele Menschen Geld, um etwas zu finanzieren. Das ist dann wie ein Kredit. Und äh, mit diesen vier Spielvarianten des Crowdfundings kann man eben sehen, was die Masse in der Lage ist zu stellen.
1: Gerade beim Crowdinvesting wird ja auch häufiger davor gewarnt, dass zum Beispiel zu hohe Renditen versprochen werden oder dass irgendwie Ramschimmobilien angepriesen werden. Gibt es denn auch beim Crowdfunding, das ich jetzt gerade als klassisch bezeichnet habe, ähm, also so eins zum Beispiel wie auf Startnext, gibt es da für die Unterstützerinnen und Unterstützer auch irgendwelche Risiken?
0: Ja, es gibt äh, wie im Leben allgemein das Risiko, dass man nicht vorherbestimmen kann, was als nächstes passieren wird. Ähm, wenn ich in einem Online-Shop etwas bestelle, dann habe ich heute so ein Rückgaberecht und die Ware liegt allerdings schon äh, im Regal und hat eine bestimmte Qualität, auf die ich mich verlassen kann. Bei einem Crowdfunding ist es so, ich unterstütze, einen Künstler, eine Kreative, eine junge Gründerin oder sowas, die tatsächlich erste Erfahrungen auch macht. Und es das bedeutet, dass noch nicht 100 Prozent klar ist, in welcher Qualität und in Tiefe dieses Produkt oder diese Dienstleistung dann rauskommt. Und also diese Toleranz ist auch ein wichtiger Teil beim Crowdfunding auf Seiten der Unterstützerinnen. Das Risiko kann sein, dass es einfach mal gar nicht funktioniert, dass die Umsetzung nicht geklappt hat. Das ist in unserem Fall Wirklich kaum nachvollziehbar selten gewesen. Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern. Liegt aber auch daran, dass wir nicht so viele Technologieprojekte haben, wo komplizierte technische Produkte hergestellt werden, die wirklich dann auch nicht umsetzbar sind oder so. Und bei kreativen Projekten ist immer irgendeine Lösung möglich, die dann auch für die Unterstützerin ein gutes Ergebnis
1: bringt. Die Corona-Pandemie hat Crowdfunding ja in gewisser Weise verändert. In meinen Social Media Timelines sehe ich gerade ganz andere Projekte als noch vor ein paar Jahren. Oft geht es nicht um innovative Ideen, sondern tatsächlich ums unternehmerische oder künstlerische Überleben. Ihr habt in diesem Jahr auch eine Corona-Hilfsaktion gestartet, mit der ihr, Zitat, jene unterstützen wollt, für die es kein passendes staatliches Hilfspaket gibt. Wie helft ihr denn ganz konkret?
0: Ja, das hat uns erstmal alle ganz kalt erwischt, aber wir wussten natürlich, dass dieses Werkzeug, viele können helfen, Crowdfunding, das ist eigentlich perfekt, um dort erstmal schnell zu reagieren. Unsere Hilfe besteht und bestand darin im März bereits, dass wir diese Projekte, damit waren gemeint Event-Locations oder, oder Restaurants, Kneipen und natürlich Bands, die nicht auftreten können. Also alle, die jetzt wirklich gerade ausgebremst sind komplett, dass die einfach ein Projekt anlegen können, das kurz schildern, zeigen und, und sagen, was sie brauchen, um überleben zu können als Band oder so. Und äh, wir haben die eben sehr, sehr schnell online gestellt, ähm, die Hürden ein bisschen minimiert, die mussten nicht so viele Informationen jetzt gleich liefern. Und wir haben zusätzlichen Fonds dafür aufgebaut, wo wir... Ein Teil dieser Einnahmen, die dadurch entstehen, auch wieder den Künstlern noch zugutekommen lassen. Das sind immerhin knapp eine halbe Million äh, jetzt quasi in der ersten Phase gewesen. Und dadurch konnten wir jetzt mit 12 Millionen Euro im Frühjahr äh, bei der ersten Lockdown-Phase die Kreativwirtschaft unterstützen. Und jetzt für den zweiten Teil-Lockdown ist es auch wieder aufgemacht, weil... Wir haben die Diskussion draußen ja gerade gehört, dass die Kultur und Kreativwirtschaft wird irgendwie so als drittes Rad am Wagen ähm, wahrgenommen. Dabei ist es der Kitt der Gesellschaft, äh, der alles zusammenhält, weil darüber Fantasie, neue Gedanken, Zukunftsvisionen entstehen. Und wenn Kultur nicht stattfinden kann, dann wird es kein positives Bild der Zukunft geben können. Und das ist quasi stark untergegangen. Inzwischen ist da ein bisschen Bewegung und es wird diskutiert. Aber Crowdfunding ist die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr schnell zu helfen. Und das ist in so einer Phase, wo die Zukunft so ein bisschen unsicher erscheint, ein extrem wichtiges Zeichen auch, dass ähm, die Künstler jetzt nicht ja die ganze Zeit im Keller warten müssen, bis sie mal wieder spielen dürfen. Also ich meine, das ist schon eine verrückte Situation, dass wir in unserer äh, sehr reichen Gesellschaft da auch drauf bauen, dass sie jetzt erst mal ein halbes Jahr lang nichts sagen, ne? ähm,
1: also für Betroffene ist das natürlich eine super Sache und ich kenne auch genügend Menschen, bei denen gerade einfach jeder Cent zählt, um im kommenden Jahr weitermachen zu können. Und die Aktion macht natürlich auch auf diese Gesamtsituation der Kreativwirtschaft aufmerksam. Aber kritisch könnte man vielleicht einwenden, so machen wir es der Politik doch auch wieder leicht, das Problem zu übersehen, weil am Ende ähm, Privatpersonen für ausbleibende Staatshilfen einspringen, oder nicht?
0: Naja, das Spannungsfeld ist gar nicht, dass die Politik es äh, sich dadurch leicht machen könnte. Die Frage ist, warum die Politik die Wirtschaft anders behandelt als die Kreativwirtschaft Beides sind Wirtschaften und es gibt da quasi offensichtlich nicht so viel Klarheit in den Gremien ganz oben, was Kreativwirtschaft heute eigentlich bedeutet. Und das wurde ja gerade nochmal klargestellt, dass das eine riesengroße Menge an Menschen sind in unserer Gesellschaft. Und wir machen es der Politik nicht leichter, sondern wir sehen unsere Aufgabe erstmal darin, die zu unterstützen, die sonst keine Luft bekommen. Und in der Zeit kann sich die Politik sehr wohl überlegen, wie sie darauf reagieren kann, was wir übrigens machen mit Partnern, das haben wir auch in der ersten Corona-Hilfsaktion gemacht, wir schaffen Kofinanzierungstöpfe, in denen äh, zusätzlich zu den Crowdfunding-Kampagnen Geld aus so einem Topf kommen kann. Also mein Vorschlag an die Politik ist ganz einfach. Wenn Unsicherheiten darüber bestehen, wie wichtig Künstler und Kreative sind, dann sollen die Künstler und Kreative Crowdfunding-Kampagnen aufsetzen und der Staat legt einfach das Fünffache dessen, was sie einsammeln, oben drauf. Das wäre relativ einfach, weil dann braucht es immer noch die crowd so als, als Nachweis dafür, wie wichtig diese Menschen sind. Und der Staat kann sich die Verteilung sehr einfach organisieren und muss es nicht bürokratisch regeln.
1: Crowdfunding hat sich aber natürlich auch ohne die Corona-Krise in den letzten Jahren verändert. Es gibt jetzt Plattformen wie Patreon oder Steady, die quasi Crowdfunding für laufende Zahlungen anbieten, also Abos. Bei Steady sammeln zum Beispiel Blogs, Podcasts oder auch unabhängige Medienportale Monatsbeiträge ein, irgendwie so 3, 5 oder 10 Euro. Und man kann dann im Gegenzug digitalen Bonus-Content bekommen. Gerade in so Zeiten wie jetzt, in denen ja Kreativen häufig das Gehalt wegbricht, bietet das ja durchaus Chancen. Habt ihr auch in Betracht gezogen, Start Next für sowas zu öffnen? Oder sagt ihr, nee, wir sind Start Next, nur abgeschlossene Projekte?
0: Ja, wir experimentieren natürlich seit zehn Jahren mit verschiedenen Themen. Wir haben sogar schon Crowdinvesting für Genossenschaften ausprobiert im Jahr 2014. Das fanden wir sehr interessant. Wir machen es aktuell nicht, weil die Regulatorik dafür wirklich sehr, sehr kompliziert und unangenehm ist. Aber auch mit dem Thema Abo-Finanzierung haben wir experimentiert. Unser aktueller Fokus liegt darauf, dass wir glauben, dass der Bedarf an Finanzierung in der Hauptsache erstmal beim Gründen liegt. Also ähm, unser Problem heute ist, dass wir eine Wirtschaft haben, die nicht alle Kosten trägt, die eigentlich bei dem, was äh, umgesetzt wird, an, an Produkten äh, anfallen. Also ich denke an die Nachhaltigkeit, an die Klimaziele und an die Kosten, die einfach nicht eingepreist sind. Und auf unserer Plattform haben sich mehr und mehr Sozialunternehmen gezeigt, die gründen und versuchen, diese Kosten zu implementieren oder zu vermeiden einfach. Und diese Unternehmungen zu fördern, ist uns ein extrem wichtiges Anliegen. Denn was nützt uns Kunst und Kultur und Kreativwirtschaft, wenn wir nebenbei mit einer Ökonomie die Erde platt bügeln und das eskalieren lassen? Deshalb müssen wir einfach parallel diese Unternehmungsgründungen und diese Teams fördern. Es gibt aber tatsächlich diese beiden Plattformen, die du genannt hast, die sind super dafür geeignet. Patreon in USA, ist auch in Deutschland, und Steady HQ. Damit können sich die Kreativen tatsächlich äh, mit ihrem laufenden, ich sage jetzt mal, Geschäft auch finanzieren. Das ist also das Problem, ist dadurch erstmal gelöst. Und wir können uns fokussieren auf die äh, sozialen Unternehmen, bei denen die Finanzierung noch lange nicht gelöst ist. Ich glaube, hier kann die Crowd ganz wichtige äh, Schritte nach vorne mitgehen und fördern, bevor irgendwie Investoren das erkennen, dass das sinnvoll sein könnte.
1: Denise, wir sind gleich am Ende angekommen. Sagen wir mal zum Abschluss nochmal, was muss denn passieren, damit Crowdfunding in Zukunft einfach noch besser angenommen wird? Also wir haben
0: tatsächlich gerade, weil wir ja zehn Jahre alt geworden sind, einen Hackathon gemacht, bei dem wir über die nächsten zehn Jahre diskutiert haben. Und was auf jeden Fall passieren wird mit dem Thema Crowdfunding ist, dass wir die Seniorinnen und Senioren in unserem Land dort andocken wollen. Wir glauben, dass da sehr viel Potenzial, sehr viel Wissen steckt, sehr viel Vielleicht auch Gründungswille und Unterstützungswille. Und für diese Zielgruppe müssen wir Crowdfunding fit machen. Was machen unsere Senioren in unserer Gesellschaft gerade? Wie können sie auch diesen Weg, den wir gerade gehen wollen, zu einem besseren, nachhaltigeren, enkeltauglichen Leben, wie können wir sie da mitnehmen? Da ist ein riesen Gap, das wir sehen und daran werden wir jetzt arbeiten. Und das ist für mich auch der Punkt, wenn das geschafft ist, dann ist Crowdfunding im Mainstream angekommen.
1: Weitere Infos zur Corona-Hilfsaktion und Tipps für ein gelungenes Crowdfunding-Projekt gibt's auf startnext.de. Die Links stehen wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele von Ihnen schreiben uns, dass Ihnen dieser Podcast gefällt und wenn Sie unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, laden wir Sie ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommen außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus finden Sie unter www.spiegel.de. abo die nächste Folge von Smarter Leben erscheint am kommenden Samstag, wie immer überall, wo es Podcasts gibt. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss und bis zum nächsten Mal.